0: Tennis Courte, Alexandra Ravasi. Bonjour à toutes et à tous, je suis en
1: compagnie d'une partie de l'équipe de Tennis Courte. Réunis à distance, bien évidemment, pour évoquer le sujet qui secoue la planète tennis depuis une semaine, l'Ultimate Tennis Showdown, UTS, championnat lancé par Patrick Mouratoglou, qui fait partie de l'élite du coaching français. Son objectif, dépoussiérer le tennis, qu'il juge trop traditionnel, pour attirer des spectateurs plus jeunes. Et pour cela, un mot d'ordre, le spectacle, des joueurs plus expressifs et de l'animation créée par les coachs, Physio ou même conjoints qui pourront venir sur le cours. Mais tout cela, bien sûr, une fois que la crise du Covid-19 sera derrière nous. Car oui, cette innovation est censée débuter dans moins d'un mois, le 16 mai prochain, par une rencontre entre David Goffin, 10e mondial, et Alexei Popirine, qui à 20 ans fait figure de prodige. S'en suivront une cinquantaine de rencontres sur cinq week-ends à l'Académie Glou près de Nice. Ils sont déjà annoncés des noms prestigieux comme Benoît Paire ou encore Fabio Fonini. Et ce circuit parallèle, Moratoglou souhaite qu'il soit renouvelé sur plusieurs années, en marge donc des circuits ATP et WTA. Et ça, ça a fait jaser nos chroniqueurs présents aujourd'hui. Alice Sangouar, Adélice Olivier, Étienne Dujardin et Gabriel Bray, bonjour. 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 Alors première question pour vous, le tennis avait-il besoin de ce genre d'initiative pour être dépoussiéré
2: Alors effectivement moi je pense que d'un certain côté ouais, c'est oui. une bonne initiative parce qu'on voit qu'en ce moment bah, le tennis est à l'arrêt, les tournois ATP WTA euh, reprendront pas en tout cas au moins avant la, la mi-juillet. Et puis je pense que c'est aussi un moyen euh, pour les amateurs de tennis de, de pouvoir voir leurs joueurs parce que... Euh, on a vu beaucoup, par exemple, de la part des joueurs de football qui faisaient des tournois sur FIFA. Euh, c'est pas possible en tennis, ça n'existe pas. Donc euh, je pense que je comprends aussi pourquoi ça s'est fait et je comprends aussi que les gens aient envie de regarder et que ce soit un peu euh, novateur.
1: Donc toi, tu le regarderais, Alice
2: Eh ben pourquoi pas, oui. De toute façon, en plus, c'est le week-end. Donc même pour les gens qui sont confinés euh, ou pas, qui ne font, qui font pas forcément de télétravail ou qui font du télétravail, tout le monde pourra regarder.
1: Et toi, Gabriel, qui est aussi en manque de tennis, j'imagine. Est-ce que tu regarderas euh, cette compétition
0: bah, moi, bien sûr, oui, je suis en manque de tennis comme tout le monde, je pense. Le, le problème, bah, comme l'a comme l dit Alice, avec le, le souci euh, bah, FIFA, on peut le jouer. J'ai vu que Madrid commençait à, à proposer un, un tournoi virtuel, ce qui peut se faire. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais ce sera intéressant de voir ça, justement. Moi, le problème que j'aurais avec cette compétition, ça peut déboucher le tennis, bien sûr, puisque c'est novateur. ils veulent notamment changer, assouplir. J'ai vu les, les, les questions, de, fin, le code de conduite, etc. Donc, ça peut être intéressant à voir si, si, dans les faits, euh, ça, se, ça se concrétise. Mais après, moi, ce qui me gêne dans l'immédiat, c'est la question sanitaire. Parce que, bien sûr, on a envie euh, de, de revoir du tennis, etc. Mais le fait de le commencer mi-mai et de mettre les joueurs en quarantaine, ça implique aussi un déplacement de ces joueurs. Donc, on appelle la population, à, à l'heure actuelle, de, de rester chez eux et de respecter ce confinement euh, drastique. Mais on accepterait dans ce cas-là que les joueurs se déplacent et, euh, et aillent se, se confiner tous ensemble dans, dans les locaux de Moratoglou. C'est la question que je trouve un peu gênante à l'heure actuelle.
1: Précisons quand même que les joueurs qui sont pour le moment annoncés sont soit en France, soit de l'académie Moratoglou, donc auraient peu de déplacements à faire. Hein.
3: Ouais, Oui, bah, je suis euh, assez d'accord avec Gabriel. Hein, ce, qui, ce qui pose question, c'est quand même bah, déjà la date. Euh, en France, euh, on prévoit un déconfinement le 11 mai et euh, Muratoglou veut faire jouer dès le 16-17 mai. C'est quand même euh, assez tôt. Et sur la question sanitaire, évidemment, euh, il est prévu que euh, que les joueurs aient des, des balles marquées pour pas avoir euh, que l'un ait la balle de l'autre, etc. Mais il est aussi prévu qu'il y ait des, des ramasseurs de balles et euh, je me dis, mais est-ce que les joueurs sont pas assez adultes pour aller chercher le bal eux-mêmes plutôt que d'aller euh, recruter une quinzaine de ramasseurs qui, eux, vont probablement être euh, touchés par euh, toutes les balles Donc, c'est ouais, la question
1: sanitaire, je pense qu'elle elle, elle a le droit de se poser. Question sanitaire, précisons aussi que les ramasseurs de balles auront des gants, que les bancs seront mis de part et d'autre du cours au changement de côté, par exemple, et qu'une quarantaine de, de 14 jours sera imposée aux joueurs avant les rencontres, qui seront testés systématiquement avant les rencontres. Est-ce que c'est suffisant pour vous
4: Et Peut-être que Adélice. ce sera suffisant pour euh, protéger les joueurs, mais ça montre quand même pas un bon exemple. Enfin. Ça pose quand même problème de se dire pourquoi, parce que eux, sont joueurs de tennis professionnel, auraient le droit de, de briser la quarantaine, de continuer euh, puisque de continuer à voyager euh, à travers le monde, parce que euh, certes, on sera déconfiné le 11 mai, on ne sait pas si les frontières seront ouvertes, Fadoponimi, il est actuellement en Italie, il est même dans un des centres épidémiques, donc ça pose vraiment question de savoir
1: qu'il va revenir en France pour jouer. Donc, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est une bonne idée, mais que du côté sanitaire, ça pose quand même un problème. Et bah
2: justement, pour revenir sur le côté sanitaire, effectivement, même Alice. si les ramasseurs de balles porteront des gants, ça pose quand même la question. C'est-à-dire que les joueurs eux-mêmes euh, toucheront les balles. On sait très bien que quand on est dans un match de tennis, on transpire on a tendance à se toucher le visage euh, voilà, avec les mains qui auront touché les balles. Euh, qui est-ce qui aura touché les balles avant Enfin, Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Pareil pour les caméramans. Qui dit caméraman dit souvent euh, il y en a un, voire deux, des fois, qui sont même à côté. Il faut quelqu'un pour gérer tout ça. Il faut plusieurs personnes dans un studio après pour, faire, euh, pour gérer euh, le direct, etc. Donc pour moi, même si on parle de respect des mesures barrières, je, je trouve que c'est pas suffisant. Et je pense que malheureusement, il y aura quand même des choses qui, qui ne respecteront pas ces, ces mesures euh, conseillées.
1: Donc pour vous, commencer cette compétition le 16 mai,
0: c'est limite maladroit, c'est limite déplacé ah, clairement, bah, je, je pense que c'est déplacé, euh, on a l'impression que Moratogou fait ça, enfin il a fait ça dans son coin, il l'a annoncé euh, sur, un média, euh, sur, sur un média comme ça d'un jour à l'autre sans forcément prévenir l'ATP et la WTA et on l'a vu que par exemple, enfin même c'est aussi ça qui pose question, bon la question sanitaire, je pense qu'on est tous d'accord du fait que ce soit embêtant, euh, notamment que ce soit en France et que euh, l'épidémie, on est loin d'en voir le bout encore. Il euh, oh. y a encore beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux à l'heure actuelle. Euh, mais du coup, même la, la question sportive. Bien sûr que c'est une compétition qui peut être intéressante, mais il n'en a pas parlé forcément avec la TP et la WTA, comme, fait, comme le fait par exemple Rafael Nadal, qui propose aussi un, un contenu similaire, mais il en a parlé avec la TP. Et là, la question s'est se demandé, bon, est-ce que Moratoglou avait déjà proposé ce genre de contenu à la TP et s'il était vu refusé Donc dans ce cas-là, ça peut être légitime qu'il le fasse dans, son dos et, enfin, dans leur dos et de le, le mettre sur la table et de un peu, les mettre face, face au fait accompli. mais ça risque d'être concurrent et tout le monde ne va pas pouvoir rester sur ses positions. Euh, pour l'instant, on a le même problème avec la tapé cup et la coupe Davis, qui veulent perdurer dans, dans le temps. La question, c'est est-ce que c'est vraiment possible Est-ce que l'économie du tennis est prête à avoir des événements sportifs et des, des, des championnats parallèles
1: et là, à la différence de, de la Coupe Davis ou de la TP Cup, ça durerait toute l'année. Donc il y a vraiment une sorte de concurrence qui s'installerait. Je crois que l'ATP n'a pas encore réagi, mais ça doit quand même faire grincer des dents à Davis.
4: Oui, justement, je, je vais dans le même sens que Gabriel. C'est encore une institution différente. Quand on voit, quand on a des compétitions nationales, internationales à mettre en place, la difficulté qu'ont les différentes institutions du tennis à se mettre d'accord, là, c'est encore rajouter un nouvel acteur qui vient chercher bah, il faut quand même pas se mentir, il vient chercher des téléspectateurs, il vient chercher de l'argent, enfin, il y a encore de nouveaux enjeux qui rentrent. Ça va pas faciliter les histoires du circuit de tennis que de rajouter encore quelqu'un dans dans tout ça.
1: Lui parle surtout d'expérimentation de laboratoire que l'ATP pourrait reprendre ensuite.
4: Et Justement, il, il parle de,
2: de laboratoire. Après, comme on le sait, euh, il n'y a pas forcément eu, en tout cas, notre connaissance à l'heure actuelle de discussion euh, avec, euh, avec l'ATP. Euh, ça pose aussi la question de savoir est-ce que ça ne va pas faire une forme de concurrence un peu déloyale, puisque l'ATP euh, n'aura pas forcément ce genre de choses qui se qui sera mise en place, même si pour le moment euh, Maura Toglou, euh, a décrété que ce serait que sur 5 semaines donc ça, ça se terminerait euh, mi-juin -mi fin juin, mais euh, qu'est-ce qui nous fait dire qu'après voilà, ça va pas perturber dans le temps est-ce que les joueurs après voudront que ça rentre dans les classements euh, euh, dans les points gagnés ou les points perdus, Enfin, ça pose beaucoup de questions et je pense que oui effectivement il aurait mieux fallu en discuter à, en amont pour, pour prendre en compte en fait toutes ces variables qui sont, qui sont énormes. Sachant qu'en plus, comme on, juste pour revenir rapidement, euh, le 11 mai en France, on annonce un déconfinement, on n'a encore aucune modalité, le plan du gouvernement n'est pas sorti. Donc proposer de faire un tournoi dès le 16-17 mai, sachant que ça se trouve on ne pourra même pas euh, se déplacer en dehors des régions, etc., moi je trouve ça euh, un peu osé quand même.
1: Mais un de ces arguments, c'est justement redonner un peu du cœur aux gens, redonner du plaisir aux gens qui ne peuvent pas regarder de tennis en ce moment, mais qui va peut-être à l'encontre des, des circonstances sanitaires. Etienne, Et tu avais quelque chose à rajouter Oui, bah,
3: comme, comme tu le disais un peu plus tôt, c'est quand même assez maladroit de le lancer euh, maintenant. Et euh, peut-être que pour euh, on va dire redorer un peu le blason déjà de de l'UTS qui est euh, bah, assez critiqué, euh, il aurait pu dire bon bah les les premiers prize money des joueurs euh, prévus pour ce week-end et ben bah, ils sont reversés euh, à des associations euh, à des hôpitaux mais là c'est pas du tout ce qui a été dit on voit que euh, bah j'ai un peu l'impression qu'on va se retrouver dans une lever cup euh, individuelle avec des prize money et des gros gros chèques pour les joueurs engagés et euh, et qui... Bah, du coup les joueurs vont préférer aller jouer euh, cette UTS qu'un euh, qu'un ATP 500 par exemple.
1: Donc l'intérêt pour les joueurs, il serait uniquement financier pour les gens annoncés les Titsipas, les Popirin il serait uniquement financier. S'ils veulent faire des matchs
3: d'entraînement, euh, ils n'ont pas besoin d'aller euh, voir Muratoglu, euh, c'est mon avis.
1: Et lui parle quand même de répartition d'argent équilibrée juste entre les joueurs. Euh, donc il se présente un peu comme un, un bon samaritain qui va justement épauler les joueurs en difficulté financière en ce moment.
0: Vous pensez que c'est possible bah. Gabriel. Euh, justement, je pense que ce, ce point de vue-là peut être intéressant. Est-ce que, enfin, euh, si on se focalise sur l'aspect sportif et économique, on peut se dire très bien, Moratoglu prend les devants et essaye de remuer un peu ce qui se passe sur le, le circuit tennistique actuel, en disant, bon, l'ATP et WTA, ils n'ont pas forcément bougé depuis plusieurs années et ils restent sur leurs acquis. En se disant, on va réformer la chose, moi je tape un peu du coin sur la table et je dis, allez, je propose un nouveau format, quitte à ce que l'ATP s'adapte après, même si le Moratoglou, enfin, c -c cette UST euh, euh, meurt, enfin, meurt euh, à fin à terme, peut-être que ça peut être intéressant et faire modifier un peu les choses. On a vu que l'ATP avait lancé euh, depuis plusieurs années maintenant sa next-gen et son, 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 son tournoi de, de fin d'année pour, pour la jeune génération avec des nouvelles règles, etc. Il y en a pas grand-chose grand n'a été appliqué au, au, circuit, au grand circuit. Donc, est-ce que ça va faire modifier des choses Ça peut être intéressant. Et au point de vue économique aussi, voir si son modèle peut s'adapter au circuit. Donc, c'est aussi un labo qui peut être intéressant. Son terme « labo » est, est, est bien choisi, je pense, et peut justement peut-être réformer la tp et la WTA, enfin les deux, circuits, les deux circuits mondiaux.
1: Donc, toi, tu penses que sa philosophie de base qui est attirer un nouveau public, un jeune public, ça part d'une bonne intention, c'est une bonne initiative ça
0: peut partir du bon intention, j'attends de voir, mais je pense que c'est quelque, quelque chose qui peut justement être euh, novateur et euh, être moteur pour euh, changer la TP et la WTA.
3: Bah, c'est pas mal, hein. c'est vrai qu'on a euh, beaucoup passé de temps euh, sur le négatif, mais il y a quand même, euh, quand même du positif euh, là-dedans. Euh, le coaching, ça peut, être, euh, ça peut être intéressant, je pense, euh, d'entendre un peu les... Les discours des coachs, après, toute la question, c'est de savoir, euh, alors c'est prévu pour, mais est-ce que les joueurs vont vraiment être à 200% impliqués dedans est-ce que euh, ça va être un engagement vraiment euh, total Et là, les discours des coachs, euh, ça peut ça peut apporter quelque chose. On l'a vu sur le circuit WTA, il y a des séquences qui ont, euh, qui ont fait le buzz parce que c'est des séquences tactiques ou des, des séquences où, euh, comme on a vu l'entraîneur de Kazatkina qui a totalement remis euh, sa joueuse dans le match, ça, ça peut être pour moi un vrai plus dans, dans l'UTS. Enfin,
4: C'est-à-dire qu'on a déjà eu ce débat sur euh, contre le coaching dans le tennis dans le tennis féminin. Euh, oui, c'est bien. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que l'innovation, ça, ça manque dans le circuit. Et c'est vrai qu'on se repose sur ses acquis. Après, euh, on a vu ce que ça donnait à la Next Gen. Personnellement, je n'ai pas envie de voir appliquer ce qui s'est passé à la Next Gen sur le, sur le circuit. Ça peut être sympa de voir ce que ça donne sur Muratoglu, mais... Moi, je pas envie de voir du coaching sur le circuit, ni de voir les durées de set écourtées. Euh, donc, bon, euh, à voir, faut tester.
2: Oui, et puis pour revenir sur cette idée de coaching, est-ce que les, les coachs seront là Déjà, c'est une bonne chose aussi pour, pour, pour le savoir. Et puis, s'ils sont là, est-ce que nous, on aura accès en tant que spectateur aux discussions ou pas Puisque c'est aussi des techniques qui sont mises en place euh, en privé entre le, le joueur et le coach. Donc, si euh, nous, on a accès à ces discussions, soit peut-être ça va restreindre le coaching, soit au contraire, on pourrait nous nous dévoiler, entre guillemets, des, des stratégies de, de certains joueurs euh, qui pourraient ensuite être prises à leur encontre par d'autres joueurs sur d'autres circuits. Donc c'est aussi le, trouver le, le bon milieu, le juste milieu, je pense.
1: Pour l'objectif principal qui est d'attirer un nouveau public, vous pensez que ça marcherait
0: bah Justement, oui. Gabriel. Je pense que quand on le voit, les jeunes, etc., et les séquences qui marchent bien sur les réseaux sociaux... C'est par exemple un Benoît père qui s'énerve, ça marche à chaque fois. Et on sait bon, c'est embêtant, ça peut être embêtant pour le, pour le respect des autres joueurs, mais je pense que c'est aussi ça qu'on aime. Enfin c'est peut-être gênant à dire, mais le fait qu'un joueur casse sa raquette, bah, ça fait du buzz. Et c'est aussi ça qui est marrant, de se dire bah c'est un nerveux, c'est quelqu'un qui, qui, qui a la rage de gagner. Donc, voir ces séquences-là, ça peut être ça peut être aussi marrant et se dire, oui, on voit le joueur sous un autre angle et on ne le pénalise pas forcément pour ça, même de la, de la, de la même chose. Je pense que les lettres, on l'a appliqué pour le circuit junior, pourquoi pas l'appliquer au circuit senior C'est des choses qui peuvent être intéressantes à voir et ça, euh, bah, je, demande, je demande justement à Muratoglou de le faire, pourquoi pas
1: Même si le calendrier ATP est déjà très chargé et que les joueurs se plaignent d'un rythme trop élevé pour eux
0: Après, ils font des choix <rire> Je pense que le calendrier même s'il est très chargé c'est à eux de choisir et on verra quand les quand les acteurs se mettront sur la table, enfin autour d'une table, si euh, enfin, le, le système Moratoglou fonctionne, obligatoirement il sera entendu par la TPA WTA et dans ce cas-là ils, ils devront peut-être repenser leur calendrier.
2: Oui, pour revenir sur cette histoire de calendrier, Alice. pour le moment, comme je le disais tout à l'heure, c'est que sur cinq semaines. Donc après, à voir ce qu'ils en fait, parce que le, le, le circuit WTA, WTA, oui, pardon, ATP, reprendra, on l'espère, en juillet. Mais, mais oui, après, c'est vrai que de voir le joueur sans, sans spectateur aussi, ça peut être intéressant de voir comment comment il se comporte. En fait, est-ce que, par exemple, un Benoît Père va autant s'énerver sans spectateur euh, que quand il y a des spectateurs euh, est-ce que leur comportement sera différent est-ce qu'ils auront un peu moins l'aniac parce qu'ils seront moins supportés par le public enfin c'est plein de variables à prendre en compte je pense qu'ils soit assez intéressantes euh, pour, pour voir ce qu'on pourrait mettre en place par la suite et puis pour voir aussi euh, voilà, ceux qui ont leur idole qui s'identifie à tel ou tel joueur est-ce que euh, vraiment en petit comité euh, c'est la même personne et on peut s'attacher plus à cette personnalité euh, qu'on ne connaît bon, pas ou moins en tout cas
4: euh, oui, justement, moi, je voulais Alice. aller dans le sens d'Alice, j'y pensais aussi. Je sais pas si ça va marcher dans avec ce côté les coups d'éclat des joueurs, s'il y a personne dans la salle pour les voir. Le poids du public est quand même hyper important. Je sais pas si un Fabio la éclaterait sa raquette euh, s'il n'avait pas euh, des, millions... enfin, des milliers de spectateurs en train de le regarder. Et ça, je pense que c'est vraiment à prendre en compte. Est-ce que ça va vraiment prendre Et puis, euh, je reviens sur cette histoire de calendrier. Oui, les joueurs vont faire des choix... Mais motivé par quoi Parce que, quand même, quand on regarde le projet de Muratou Blue, les prize money qui vont, l'argent qui va ruisseler, ça va ruisseler entre les joueurs présents, pas sur le reste des joueurs. Donc, 2 euh, millions à ça, ça partager. Ça n'a pas encore été précisé, justement. Ouais, ils ne sont pas beaucoup. Donc, euh, ça va être quoi On rajoute encore une compétition, puis on laisse les joueurs choisir, et puis il y en a quelques-uns qui iront, qui iront là-bas pour les spectateurs, et puis il y en aura qui viendront juste pour, pour l'argent. Enfin,
1: bon. Hmm. surtout qu'on ne sait pas encore une fois quand est-ce que l'épidémie s'arrêtera on ne sait pas si on aura une saison blanche on ne sait pas surtout si le biclo bah, continuera jusqu'à la fin de l'année ou s'il s'arrêtera assez vite non bah
3: c'est vrai que c'est euh, compliqué on voit mal euh, bah, personnellement je vois mal comment le circuit déjà va reprendre euh, en juillet ça pourrait faire de la place euh, pour Muratoglo euh, s'il compte continuer un peu euh, s'il voit qu'il y a une, une porte qui s'ouvre euh, après mi-juin euh, et pour revenir un peu, oui, sur le, le code de conduite allégé, euh, au vu des, des premiers noms qui sont sortis, euh, bah, Popirine, Fonini, Benoît Perre, c'est des joueurs, euh, bah, comme tu l'as dit, Gabriel, assez nerveux. Et euh, voilà, on a bien l'impression quand même que ce code de conduite allégé, c'est pour ça, c'est pour voir des coups d'éclat, des, euh, des raquettes cassées, et, euh, mais dans le respect de l'adversaire, évidemment.
1: Il y a un sondage qui a été fait par nos, nos amis du journal du tennis où la moitié... Des gens qui ont répondu ont dit qu'ils étaient pour cette compétition et la moitié contre. Mais je pense que quand on entend vos avis, on se rend compte que c'est pas aussi binaire en fait. Il y a des choses que vous aimez, des choses que vous aimez moins. Donc ça reste quand même à nuancer, mais en tout cas pas à condamner cette compétition.
2: Moi, moi, je oui. pense que dans tous les cas, il faut, faut attendre de voir. Parce que pour le moment, en plus, on n'a pas beaucoup d'informations. Euh, même ce qui a été lâché, ce qu'on a vu dans les médias, etc. C'est quand même... On, on voit l'idée principale voilà de faire quelque chose pour les gens qui ne peuvent pas avoir du tennis en ce moment, etc. Mais il y a quand même beaucoup de, de mesures qui restent en suspens. L'histoire de l'argent, justement, comme on le disait. Les spectateurs. Euh, comment ça va se dérouler, tout ça Quel est le but final euh, voilà Il y a tellement de choses en euh, suspens que pour moi à mon avis il faut attendre qu'on ait joué 1, 2, 3 voire même 4 week-ends pour voir en fait et puis même après avoir du recul pour se dire bah voilà c'était une bonne idée, c'était pas, pas une bonne idée et, et pourquoi
4: euh, Oui je suis tout à fait d'accord et puis euh, surtout euh, je comprends que la moitié des spectateurs aient envie de voir ce projet parce qu'il bah, faut quand même savoir qu'on est un peu en manque de tennis et c'est le moment pour lancer ça ou jamais.
0: Gabriel un dernier mot Non bah je suis, je suis du même avis, je vais attendre de voir le, le 16 mai pour, pour juger plus amplement ce, ce projet. <rire>
1: Eh bien, j'attendrai aussi, comme on attend toujours, le nom du diffuseur de l'UTS en France. En tout cas, rendez-vous le 16 mai prochain pour le premier match de la compétition. Merci à nos quatre chroniqueurs présents derrière leur merci ordinateur de aujourd'hui. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Tennis Court vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau contenu exclusif sur nos réseaux sociaux. En attendant, n'hésitez pas à réécouter l'émission sur les principales plateformes de streaming et à consulter les pages Facebook, Twitter et Instagram de Tennisport. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous